0: Littérature sans frontières
1: Catherine fruchon Toussaint, Apolline Verlon Bonjour à toutes et à tous. C'est un roman qui pose la question du « chez soi où est ». Où est-ce exactement Le pays où l'on naît, celui que l'on choisit pour vivre ou un autre espace linguistique, littéraire, cinématographique L'identité, les frontières, les clichés, les malentendus et surtout l'absurde sont au cœur du deuxième livre de notre invitée, une autrice née à Sofia en Bulgarie, installée en France où elle écrit et elle filme, et qui s'interroge ici sur cette expression « les filles de l'Est », qui embrasse un grand nombre de généralités, de fantasmes et d'inexactitudes qu'elle déjoue dans son roman, paru aux éditions Verticales sous le titre « Odyssée des filles de l'est. Bonjour, Eliza Georgieva. Bonjour. Que faut-il entendre par les filles de l'est
2: Normalement, on n'entend pas grand-chose. Là, c'est un terme assez vaste qui est quand même chargé de de stéréotypes. C'est un cliché qui a évolué, on va dire, pendant les années, et, et le roman d'ailleurs justement trace un petit peu ce, cette apparition dans les médias depuis des années 2000, même fin des années enfin, 95 pour la première fois si je ne me trompe pas. Et au début, c'est pour désigner des, des sportifs de haut niveau, puis petit à petit, ça se déplace vers la prostitution, qui est un vrai phénomène. Hein. Dans ces années-là, il y a beaucoup de, de femmes qui viennent de, de différents pays de, de l'est, mais le le problème, c'est que très souvent, on va remplacer. Donc, euh, presque, ça va devenir le synonyme du mot prostituée, fille de l'est. Alors, quand on n'est pas une prostituée et qu'on vient faire des études, par exemple, ou autre chose en France, et qu'on est une jeune femme, on est inévitablement ramené à ces préjugés, à ces petites remarques. Enfin, ça, ça c'est accompagné de plein de petites remarques un petit peu sexistes. Enfin, en tout cas, il y a une forme de, de sexualisation de
1: nos origines. C'est un cliché qui vous met en colère, qui vous agace ou qui vous amuse finalement
2: ben voilà, je pense qu'avec les années, j'essaie de m'en amuser. Je pense que ça peut être quand même assez déstabilisant quand on est jeune, même si, bien sûr, on pensait être guéri et j'étais très entourée. Et on était toute une bande de, de bulgares et on ne se laissait pas faire. Mais c'est vrai que, mine de rien, ça vous met à une place d'où il serait quand même un peu compliqué de sortir. C'est comme s'il faudrait à chaque fois prouver qu'on n'est pas que ça ou qu'on n'est pas du tout ça ou que... Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez flou d'ailleurs pour nous qui vivons ça, puisque quand on arrive dans un pays, on n'est pas tout à fait au courant non plus de, des, des clichés qui circulent. Donc en fait, voilà, il va falloir se débrouiller avec ça. Bien sûr, aujourd'hui, je m'en amuse par ailleurs. L'approche burlesque est quand même ce que je utilise très souvent dans la vie et en, en écriture littéraire. Et c'est une manière aussi de dénoncer. Enfin, cette colère, disons que et, et maintenant elle est déguisée en, en blague, mais, mais elle est pas. Le but, c'est quand même
1: de dénoncer aussi quelque chose. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Vous le disiez il y a un instant, ce sont les médias qui ont répandu aussi ce cliché. Et RFI n'est pas exempt, puisque vous, vous citez. Un extrait de notre antenne en 2001 qui, effectivement, englobait euh, ces filles de l'Est, donc euh, bah, mais à culpa, en effet. <rire> en tout cas, j'ai envie de dire, c'est donnant-donnant, cliché pour cliché, de fait, euh, dans ce roman... « Odyssée des filles de l'Est », vous décortiquez, vous dégoupillez euh, tous ces stéréotypes avec euh, ce roman où l'une de vos narratrices est une étudiante bulgare qui arrive euh, à Lyon. On se demande ce qui motive cette euh, jeune femme, dont on va découvrir euh, un peu plus tard euh, qu'elle porte euh, votre nom. Mais pourquoi elle, vous, en tout cas toutes les deux, vouliez-vous venir en France
2: Je pense qu'à l'époque c'était une tendance. Il y avait beaucoup de, enfin c'était la crise dans, en Bulgarie au niveau de de l'école et des études, et je pense que c'est beaucoup de parents souhaitaient ça pour leurs enfants. Donc euh, je crois que j'ai simplement suivi euh, un peu la vague. Bon, et et c'est vrai que j'étais quand même venue. Euh, une première fois pour améliorer mon français à Grenoble et j'avais adoré ce mélange des cultures. Donc moi, personnellement, c'est ce qui m'avait motivée, c'est que je me suis rendu compte, dans ces années-là, on parle de 99, ça ne nous rejonit pas, mais euh, dans ces années-là, c'est vrai que la Bulgarie était encore un petit peu fermée aussi. Moi, je n'avais en tout cas pas eu la possibilité de rencontrer autant d'étrangers, autant de cultures différentes et Personnellement, c'était ce qui m'avait motivée, sans trop savoir euh, ce que j'allais y faire exactement. Euh, voilà Et euh, oui, il y a un petit mystère aussi, cette étudiante, elle est là un peu malgré elle. Euh, mais en fait, euh, voilà elle va trouver son chemin autrement. Et puis, bah, si, bien sûr, elle cherche aussi la liberté, en quelque sorte, puisque bah, sa mère n'est pas là, puisqu'elle peut découvrir euh, la vie par elle-même. Donc, ça doit être ça. Mais il y avait une francophilie dans votre famille, en Bulgarie oui, alors mon père est francophone et, et maîtrise assez bien le français. Et la Bulgarie est membre de la francophonie. Donc c'est vrai que ce qui a fait que moi, j'ai commencé à étudier le français assez tôt. Déjà enfant, j'avais le souvenir qu'on m'avait appris un petit verre en français. Mais en tout cas, au lycée, j'ai été dans une classe
1: française, ce qui a facilité les choses, bien sûr, pour venir. Donc cette étudiante, quand elle arrive à Lyon dans les années 2000 elle est absolument euh, émerveillée. Est-ce que vous voulez bien, d'ailleurs, Elida Georgieva, nous lire un extrait de son roman où, justement, ce sont les premières impressions de cette étudiante quand elle arrive en France. Et évidemment, il y a beaucoup d'humour dans ce passage. On vous écoute.
2: est le pays de la liberté, du fromage et des tramways qui parlent, un pays où la mode est intemporelle et où on ne lèche pas son pouce pour décoller et compter des billets de banque, par exemple. C'est un pays avec plus de 80 millions d'amis, enfin d'animaux domestiques, dont 10 millions de chats, 8 millions de chiens, le reste se partageant entre poissons, petits rongeurs, oiseaux et... Tortue. En somme, la France n'est pas comme la Bulgarie, c'est un pays où tout est fabuleux, comme Amélie Poulain. Et en plus, ta mère n'est pas là... Et on ne travaille que 35 heures par semaine et personne ne jette sa poubelle par la fenêtre. C'est pourtant le hasard ou une erreur administrative qui t'ont propulsé dans ce pays merveilleux. Comme une fusée chanceuse, tu as obtenu ton inscription à l'université phare. La France est par ailleurs dotée de plein de peintres et de poètes. La Fontaine, le Molière et... La, la, la Sylvie Vartan, justement bulgare à l'origine comme moi, et surtout chanteuse préférée de ma grand-mère et ses études personnalisées, en expliquant que tu as choisi des études en art du spectacle, quel meilleur choix vu le contexte puisque tu as 9 mois et 2 jours pour prouver à ta mère que tu es une personne sérieuse, que tu peux trouver un travail et in fine réussir en France, sans quoi tu rentrerais dans ton pays tel un Ulysse ultra rapide.
1: Merci beaucoup pour euh, cette lecture, Elisa Gerugiava. À quel moment a commencé le désenchantement pour vous
2: au bout de deux semaines, je pense. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Mais Justement, j'ai rencontré Radagoranova, un groupe de bulgares qui était là depuis un certain temps. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de solidarité entre les étrangers puisque c'était très compliqué, en effet, de trouver. Il fallait déjà trouver l'adresse de la préfecture, la première chose qu'on cherche quand on n'a pas le séjour automatique, le droit au séjour automatique. Et on était... Un... Bon, là, je viens de vous lire quelque chose qui est évidemment très exagéré et aujourd'hui, je me suis fait plaisir de, de, de réécrire des discours que je n'ai absolument jamais tenus à la préfecture. Mais c'est vrai que euh, c'est très déstabilisant pour une jeune personne de se retrouver euh, face à toute cette liste de, de, de documents administratifs à fournir euh, quand on ne s'y connaît pas et quand on ne comprend pas les mots. Puisqu'en plus, il ne s'agit même pas des mots vraiment en français. Ce sont, ce sont des abréviations et des choses qu'on doit comprendre. Donc, j'ai été très accompagnée. J'avais la chance de rencontrer très vite des Bulgares qui m'ont un peu pris en charge mais qui avaient déjà leur regard d'immigrés sur cette ville, Lyon, qui, malgré sa beauté, absolument incontestable. Moi, j'étais très émerveillée au début, mais il y avait aussi quelque chose de très difficile quand on n'était pas de là. Et d'ailleurs, même pour les Français qui ne sont pas lyonnais, je pense que c'est un peu compliqué parfois de s'intégrer. C'est une ville qui n'est pas très ouverte. Donc le désenchantement, peut-être, a commencé là, puisque j'ai déjà compris assez rapidement que ça ne serait pas si facile.
1: Et donc, on suit les aventures de cette étudiante qui vit dans un squat avec d'autres personnes, qui néanmoins fait son petit bonhomme de chemin parce qu'elle ne se laisse pas du tout faire ni malmener par la vie. Et puis, parallèlement, on entend une autre voix. C'est celle de Dora qui a quitté la Bulgarie, qui est arrivée en Belgique, qui s'est fait piéger. Elle a dû se prostituer pour survivre. Qu'est-ce que Dora incarne pour vous, Elisa Gergieva Alors déjà, Dora existe et c'était la toute
2: première motivation pour moi de me lancer dans l'écriture de ce texte, puisque j'ai je, je, enfin, pris conscience à un moment donné que malgré ce grand phénomène de prostituées d'Europe de l'Est en France, on en avait quasiment jamais entendu leur voix ou leur point de vue. Et pour une raison très simple, c'est que souvent, elles ne parlent pas le français, mais en plus, elles veulent être souvent anonymes vis-à-vis -vis de leur famille qui reste en Bulgarie. Donc, c'est très compliqué et en fait, je vais vraiment... Déjà envie de comprendre ce que peut vivre une femme comme ça, euh, sachant que, en effet, comme je vais traîner un petit peu malgré moi dans des milieux plus militants, j'avais eu l'occasion de, de rencontrer une association qui venait au secours des femmes qui se prostituent. Et donc, je vais rencontrer déjà à l'époque des euh, prostituées ou des travailleuses de sexe, mais je pense qu'elles ne se définissent pas vraiment comme ça. Et en tout cas, j'avais pris conscience à l'époque de, bah, de, de leurs difficultés. Donc, J'avais très envie de, de raconter un vrai parcours et la plupart des choses que, qui sont dites dans ce roman, même si cette partie du roman est beaucoup plus narrative et oh, un peu romanesque, plus classique. En vrai, elle est quasiment entièrement basée sur un vrai témoignage. Donc... Euh, au-delà de ce qu'elle incarne, pour moi, c'est vraiment important de dire qu'elle est plutôt réelle en fait.
1: Alors ce qui est très intéressant dans ce roman Odyssée des filles de l'Est, c'est que effectivement pendant un certain temps, on entend les voix alternées de l'étudiante et de la prostituée et puis elles finissent par se croiser en prison. L'étudiante sert d'interprète à Dora et elles vont rester euh, en contact et votre narratrice dit cette phrase étonnante c'est une femme que je n'aurais jamais rencontrée. » En Bulgarie, qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'il y a un clivage des classes sociales, des milieux, qui n'existe plus une fois qu'on est en exil Oui, c'est vrai qu'il y a une forme de
2: oui. C'est comme vous le dites, c'est un rapprochement en tout cas de différents milieux. Parce que simplement, on est étranger. Évidemment, on n'est pas vraiment au même endroit. Mais dans une plus petite ville, en tout cas, il y a cette possibilité de, de se rencontrer. Et c'est vrai que moi, j'ai même à Paris, plus tard, qui est une plus grande ville, mais j'ai pu rencontrer des personnes qui sont de, de milieux et de géographie assez éloignées en Bulgarie de, par rapport à moi. Et ça, c'était assez intéressant oui, de,
1: de faire leur connaissance. Ce qui est très réussi, en tout cas, dans ce roman Elida Gergeva, c'est que Dora, de fait, elle devient le contrepoint de la vie un peu bohème de cette étudiante qui est jeune et qui finalement va sans doute trouver son chemin, on n'en doute pas, dans cette vie compliquée. Dora, elle, elle incarne aussi un point de vue géopolitique parce qu'elle est issue de cette Bulgarie communiste qui, dans les années 90, a eu un fort impact sur la communauté turque dont fait partie Dora, en les obligeant, ces gens, soit à quitter le pays pour aller vers la Turquie, qui n'était pas leur pays, soit à se déturkifier, je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas à changer de nom, à ne plus parler cette langue et à écrire euh, tout en, en, en bulgare. C'est intéressant ce phénomène. Vous, vous étiez très jeune quand c'est arrivé, mais ça vous intéresse pourquoi Parce que ça a touché une partie de votre famille alors non, pas du tout. Moi, j'étais, je suis de Sofia et, et je n'ai pas d'origine turque.
2: Mais justement, euh, j'étais bien sûr au courant parce que c'est ce qu'on appelle un peu la période noire ou la, les listes noires. Euh, donc on en a tous entendu parler. En revanche... Je pense qu'on. Se... Moi, je ne mesurais pas à quel point ça a été violent. Je savais qu'il y avait eu des, même des massacres dans certaines régions. En tout cas, ça avait dérapé vers des violences absolument terribles. Ce n'est pas le cas de Dora, par exemple, dans mon roman. Mais l'humiliation, enfin la violence, elle est dans l'humiliation, dans le processus lui-même et dans l'interdiction, par exemple, de utiliser sa propre langue. Alors. Pourquoi j'ai parlé de ça Pour la simple raison que la vraie personne qui a inspiré le personnage de Dora a vécu exactement ça. C'est vraiment son histoire. Et elle est d'une minorité turque. Ce qui est souvent le cas des prostituées bulgares hein, peuvent être, avoir des origines. Et, et ce n'est pas anodin puisque ça participe dans leur situation de départ qui peut être plus difficile. Voilà, Dora, quand je l'ai rencontrée, euh, je l'ai laissée me raconter ce qu'elle voulait de sa vie et finalement elle m'a beaucoup plus parlé de cette violence qu'elle avait subie quand elle était en Bulgarie que de ce qu'elle a vécu en France en tant que prostituée qui était forcée au départ, etc. Plus tard, elle a, décidé de, enfin, elle a réussi de s'émanciper d'un proxénète et elle a continué d'exercer ce travail. Mais en tout cas, malgré ces violences dérivées, finalement, ce qui avait vraiment marqué sa vie de manière beaucoup plus forte, c'était cette période noire en Bulgarie.
1: Alors, On va continuer de parler de votre roman « Odyssée des filles de l'Est », Elisa Georgieva. Pour l'instant, je vous propose de faire une pause musicale. Alors, il y a beaucoup de références qui sont citées dans ce livre. Ça va de Dream a Little Dream of Me, de la chanteuse française Barbara, Les Berruriers Noirs. On pourrait même peut-être évoquer la bande originale du film Ditchcock Vertigo. J'ai vu un Bob Marley. Alors, j'ai repéré aussi une allusion à une chanson, mais que je n'ai pas identifiée, Mercedes Blanche. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute maintenant Alors... Euh Dream a
2: Little Dream of Me, si vous l'avez, ce serait super. C'est dans la version Mama Senda Papas.
1: Avec grand plaisir, on l'écoute. Star shining bright above
0: you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of me
1: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine et documentariste Eliza Georgieva, autrice du roman paru aux éditions Verticales sous le titre « Odyssée des filles de l'Est ». Il se trouve que l'une de vos narratrices, qui est cette étudiante bulgare dont on a parlé en début de cette émission et qui vous ressemble sans doute un peu, qui est arrivée à Lyon dans les années 2000, se dirige elle aussi vers le cinéma alors, quelle est la raison de ce choix Est-ce que c'est parce que c'est un langage universel, une envie de regarder plus que d'être regardé, un désir de fixer sur une pellicule des visages, des situations Oui, c'est
2: exactement ce que vous dites. C'était une manière de faire exister les regards au lieu d'être regardé. C'est ce que je dis aussi hein, vers la fin du roman. C'est vrai que pour moi, en tout cas, en arrivant en France, ça a été la possibilité de de m'exprimer avant qu'on puisse détecter mon accent. Et qu parce qu'en fait, quand on parle encore aujourd'hui, ça m'arrive qu'on me coupe la parole pour me demander d'où je viens. Alors que par l'image, ben, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le savoir. Donc euh, c'est vrai que moi, très tôt, je me suis orientée vers le cinéma et ça a été un peu un hasard, puisqu'en fait, j'avais toujours aimé écrire en Bulgarie ou faire du théâtre. Mais la langue a rendu... Ses premières passions difficiles à exercer tout de suite ont réalisé. Donc, je suis allée vers le cinéma. Depuis, dans tout ce que je fais, j'essaye de faire des liens entre la littérature et le cinéma. Et. Euh dans mes, mes premiers documentaires, il y a comme ça, on va dire, de l'écriture littéraire qui apparaît un petit peu. Et inversement, quand j'écris, souvent, je vais filmer et après, j'écris je, je, avec les images. Enfin bref, donc c'était une manière de prolonger ce, ce mélange, en fait. Mais c'était aussi une manière de, oui, de construire, de, de réfléchir sur... Euh, cette question de comment regarder quelqu'un d'autre, comment aller vers l'autre. Pour moi, le cinéma documentaire, ça a été la possibilité justement de faire ça, de, de sortir de moi de, et d'aller vers le monde de, avec cette, cette, ce, ce moyen-là qui est la caméra. Donc très vite, j'ai appris à filmer et
1: ça a été comme ça que j'approchais je, 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 le monde. Voilà. Est-ce que vous voulez nous rappeler les titres de vos documentaires et nous dire sur quoi ils portaient oui,
2: alors mon premier documentaire s'appelle Chaque mur est une porte. C'est un film d'archives à partir d'une émission de télévision assez euh, étrange qui était diffusée en Bulgarie en 89 au moment de la fin du régime communiste et euh, qui a été présentée par ma mère et qui par ailleurs a disparu puisqu'on a un assez mal archivés dans ces années qui ont suivi la fin du régime communiste. C'était compliqué d'archiver toutes les émissions. Donc, en fait, je me suis retrouvée là avec bah, être la seule à, à détenir ces traces de la télévision bulgare dans ces années-là. Et c'est des images très politiques où on voit justement tout le changement qu'il y a eu en Bulgarie dans, dans ce moment-là.
1: Votre mère était journaliste Oui. Et présentatrice à la télévision, donc
2: Oui. Voilà. Mon deuxième film raconte euh, l'histoire d'un premier roman écrit dans une autre langue, en français. <rire> mais c'est l'expérience d'une autrice qui s'appelle Aliona Gloukova et qui est bélorusse et qui écrit alors qu'elle parle très peu le français. Donc avec très peu de mots, elle euh, aborde une histoire euh, très intime puisqu'il s'agit de la perte de son
1: père. Et si ma mémoire est bonne le roman qu'elle publie s'intitule « Dans l'eau, je suis chez moi ».« Dans l'eau, je suis chez moi », qui a paru chez le même éditeur que le vôtre euh, Vertical. Alors ça, c'est une magnifique passerelle pour vous poser euh, ma question suivante, parce qu'en effet, Eliza Gergiova, on a envie de savoir à quel moment vous vient l'envie d'écrire parallèlement à ce travail de cinéaste que vous faites euh, déjà depuis longtemps. Vous nous le disiez à l'instant, c'était déjà présent en Bulgarie, mais quand vous décidez vraiment euh, d'écrire, vous écrivez en français. Pourquoi cette langue qui n'est pas votre langue maternelle Sachant que donc votre premier roman a été publié en 2016 sous le titre « Les cosmonautes ne font que passer
2: ». Oui, alors euh, en effet, j'avais envie d'écrire euh, depuis toujours. Mais en arrivant en France, c'était un peu compliqué à cause de la langue. Et je m'étais mise à, à essayer de, de filmer. Et pensant un peu naïvement que je n'aurais pas besoin d'écrire. Mais en fait, quand on commence à produire un film, il faut bien écrire un scénario, même quand c'est un documentaire. Donc en fait, un peu de manière... À... En zigzagant, je crois que c'est ma manière d'avancer, enfin souvent par cercle ou en faisant beaucoup de détours. Mais c'est en passant par le cinéma que je suis revenue à l'écriture. C'est vrai que quand vous êtes étranger, enfin moi en tout cas, je voulais vraiment le faire. Et... Euh... Après, j'ai repris des études en littérature. Ça a été l'occasion aussi de, bah, de mieux connaître et de rencontrer vraiment la littérature contemporaine en France. Et c'est pour ça que j'écris aussi en français. C'est-à-dire que ce, cet éveil s'est fait ici. Il s'est fait aussi en lisant plein d'auteurs et d'autrices. Et euh, puisque maintenant, j'habite en France et que c'est quand même le français, la, la langue la plus, que j'emploie le plus souvent, c'était un peu logique de, de le faire en français. Ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas écrire en bulgare ou que je n'aurais pas l'envie de le faire plus tard.
1: Voilà une réponse bien complète. Et de fait... Votre famille peut vous lire en français
2: ben, En fait, mon père peut me lire, mais pas ma mère. Donc, euh, là, ça vous que... arrange <rire> Non, puisqu'elle est un peu impatiente. Donc, ça, ça ne fait que croître une espèce de suspense comme ça. Donc, non, non, j'ai la chance d'avoir des éditeurs bulgares qui traduisent. Donc, ils ont traduit le premier roman et, et là, le deuxième est en traduction. Donc, il va apparaître en Bulgarie euh, l'année prochaine, ou bon,
1: cette année. Et quel est votre lien avec la Bulgarie aujourd'hui
2: Alors, euh, j'y vais quand même assez souvent. J'y retourne. La plupart de mes projets, euh, jusqu'à maintenant en tout cas, étaient liés beaucoup à la Bulgarie. Et euh, bien sûr, pour voir ma famille, mes amis. Euh, voilà, donc c'est une relation qui continue. C'est un pays qui a beaucoup
1: changé en 20 ans, non
2: Oui, la Bulgarie, ça a beaucoup changé. En tout cas, je me sens toujours chez moi quand je, je rentre. Je suis chez moi dans les deux pays, donc je ne me pose pas tellement la question. Mais euh, oui, je, je pense que la Bulgarie change. J'essaye de, de suivre tous les changements, ce n'est pas toujours évident.
1: Et pour revenir à ce cliché qu'on évoquait au, au début de cet entretien, est-ce qu'il s'est un peu atténué ces derniers temps Est-ce qu'on ne parle plus des filles de l'Est en général Ou au contraire, malheureusement, le conflit en Ukraine avec la Russie fait que, malheureusement, ça ravive euh, des clichés, des stéréotypes
2: Alors, les stéréotypes, on n'est pas dur, donc je pense que c'est toujours euh, le cas, en tout cas, de, de cette expression « les filles de l'Est », elle n'est pas forcément positive. Donc, euh, moi, je pense que si j'ai écrit le roman, c'était un peu dans cette volonté-là que, justement, bah aussi grâce à vous, aujourd'hui, la possibilité que dans les médias, on, on l'entend d'une manière différente. C'est aussi pour ça que je l'ai inscrit dès le titre, Odyssée des filles de l'Est. Peut-être qu'on va essayer comme ça de s'approprier ce qui était presque une injure ou en tout cas quelque chose de pas très positif pour le, lui donner un, nouvel, un nouveau souffle, une nouvelle image derrière.
1: Vous avez envie que les choses changent oui, bien sûr. Alors, je vais vous demander juste une seconde de récupérer l'exemplaire du livre parce que j'ai encore une question à vous poser et j'ai besoin d'arriver à faire le point. Et est-ce que vous continuez aujourd'hui de faire semblant, qui semble être vraiment le mode de survie de votre personnage
2: Oui, mais justement, à la fin du roman, elle se dit que ne pas faire semblant, c'est sa nouvelle mission. Donc, en fait, en effet, je pense que dans la vie... Ça prend du temps à arrêter de faire semblant, puisqu'on se construit un peu avec euh, cette idée-là qu'il faut être euh, exemplaire. Et surtout quand on est étranger dans un pays, il faut être un, un bon exemple pour pouvoir y rester. Ou en tout cas, voilà. Donc je pense que ça prend du temps à arrêter de faire semblant. Mais bah, je crois que je suis sur la bonne voie.
1: <rire> Merci beaucoup Elisa Georgieva d'être venue nous parler de ce roman « Odyssée des filles de l'Est » publié aux éditions Verticales. Et encore un mot, pour dire, comme on l'a entendu tout à l'heure lors de votre lecture, que vous faites aussi des performances. Vous étiez récemment à la Maison de la Poésie à Paris, mais vous allez vous produire dans quelques temps. Dites-nous tout, où et quelles sont les dates
2: Au mois de mars, je vais
1: faire une performance un
2: solo au Festival Effraction à Pompidou le 10 mars et au Festival Hors Limites le 22 mars.
1: Très bien. Une occasion de vous y rencontrer, de vous entendre et de vous lire, évidemment. Merci encore. Merci à vous. Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon. Tout à l'heure sur RFI. Vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet. Au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, la plasticienne franco-gabonaise Myriam Mindou présente une installation immersive et sonore qui rend hommage aux pleureuses et à la culture du peuple Pounou et qui entre aussi en résonance avec la collection des instruments de musique du musée. Vous m'en direz des nouvelles Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU. RFI
0: Les 15 15h à Paris 14h en temps universel.
1: Jean-Baptiste Marot.
0: Bonjour à tous.